0: Capítulo 2 A Visão de Pátimos Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao 20 João, em Pátimos Apocalipse, capítulo 1, verso 9 Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esta série de visões da revelação da pessoa de Jesus Cristo foram dadas a João enquanto estava exilado na ilha de Pátimos. Esta pequena ilha está situada a 30 milhas de distância da costa da Ásia Menor, no mar Egeu. Sendo rochosa e infestada de cobras, lagartos e escorpiões, tinha pouco valor comercial e assim era usada pelo Império Romano como uma colônia penal, onde eram encerrados os mais violentos criminosos prisioneiros políticos e etc. Você notará que João escreveu aos cristãos como um irmão em aflição. Foi neste tempo que a igreja primitiva estava atravessando grandes perseguições. Não somente, em toda parte, se falava contra a religião deles, mas as próprias pessoas eram encarceradas e mortas. João, como multidões de outros, estava agora sofrendo reclusão por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, quando preso, tentaram em vão matá-lo, fervendo-o em óleo por vinte e quatro horas. Os oficiais enfurecidos e impotentes, então o sentenciaram a Pátimos como feiticeiro. Porém Deus estava com ele e foi lhe dispensado deixar a ilha e retornar a Éfeso, onde novamente continuou como pastor até o tempo de sua morte. As visões que João recebeu cobriram um período de dois anos, ano 95 a 96 d.C. são as mais notáveis de todas as visões na palavra. Todo o livro é apresentado em símbolos e, portanto, é alvo de muita crítica e controvérsia. Entretanto, tem o selo de Deus sobre si. Isto o torna autêntico e de tremendo valor para todos que leem ou ouvem as suas sagradas páginas. Em Espírito, no dia do Senhor. Apocalipse 1, verso 10. Eu fui arrebatado em Espírito, no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo? Que coisa, eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar essas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também, ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse, Orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, para, por ela, vivermos, pois é o mesmo Espírito. Considere isto desta maneira. Tantos leia a Bíblia, em Atos 2:38, onde diz Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante. Eles não veem isto. Se ouvissem entrando no Espírito, eles saberiam que, se querem receber o Espírito Santo, precisam se arrepender e ser batizados no nome do Senhor Jesus, e então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. Eles nunca entram em seu Espírito. Ou aconteceria com eles exatamente como diz a palavra. Ore a Deus por uma revelação através de seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que você precise de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já o lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando o lemos. Já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Se fizéssemos, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração e acabou-se. Poderia não vir de imediato, mas em seu Espírito tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Ó, oh, precisamos entrar no Espírito, e então as coisas serão feitas. Não pratique os atos primeiro. Entre no Espírito, e então pratique os atos e observe o que Deus fará. Você já notou como o mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo? Eles vão aos seus jogos de bola, seus eventos esportivos e seus bailes. Eles entram no espírito disso. Eles não ficam parados lá como flores de parede, velhos galhos ressecados. Eles entram bem no sentimento das coisas e tornam-se parte das coisas. Mas, ó, oh, como eles odeiam os cristãos por entrarem no Espírito da Palavra de Deus. Eles nos chamam de fanáticos e santos roladores. Não há nada que não faça para mostrar seu ódio e desaprovação. Simplesmente siga adiante e entre no Espírito de adoração. Nosso Espírito é limpo, é novo, é real. É sóbrio e sério, mas apesar disso, cheio do gozo do Senhor. O cristão deve ser exatamente tão exuberante, cheio de prazer do Senhor, quanto o mundo é quando saboreia e deleita-se em seus prazeres. Tantos cristãos como o mundo são humanos, ambos têm emoções a diferença é que os corações e as emoções dos cristãos estão unicamente no Senhor da glória e seu amor, enquanto o mundo satisfaz a carne. Agora, ela diz que João estava no Espírito, no dia do Senhor. Oh, que coisa! Aqui está um versículo que realmente causa dissensão. Não que seja preciso mas alguns simplesmente não veem o que a Palavra realmente diz. Para começar, encontramos algumas pessoas excelentes que chamam o dia do Senhor de dia de sábado, o qual para eles é o sábado. Então há outros que chamam o dia do Senhor de domingo, o primeiro dia da semana. Mas como poderia ser um desses dias ou mesmo os dois juntos? Visto que João esteve no Espírito recebendo aquelas visões por um período de dois anos, realmente o que acontecera foi que João for arrebatado no Espírito e transportado para dentro do dia do Senhor que ainda está por vir. A Bíblia fala do dia do Senhor que está para acontecer no futuro, e João está agora vendo as coisas daquele dia futuro. Mas, neste íntere, apenas para fixar nossas mentes. Vamos descobrir exatamente o que é, hoje, o sábado. O sábado, como conhecemos no Novo Testamento, não é a guarda de um certo dia. Não temos absolutamente nenhum mandamento para guardar o sábado como um sábado. Não temos nenhum mandamento para guardar o primeiro dia da semana, que é domingo. Aqui está a verdade sobre o sábado, que significa repouso. Hebreus capítulo 4, verso 8, diz Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, ou dia de repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso guarda sabática, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Você atentou para esta frase-chave na última parte do versículo? Deus repousou de suas próprias obras. Deus deu a Israel o sétimo dia como o seu sábado em comemoração à sua própria obra na qual ele criou o mundo e tudo que nele estava, e então parou de criar. Ele cessou de seus labores. Ele repousou. Agora foi ótimo dar um sábado para um povo que estava todo num só lugar ao mesmo tempo, de modo que todos podiam guardar um certo dia. Hoje... Metade do mundo está na luz, enquanto a outra metade está em trevas. Portanto, isso não funcionaria de maneira alguma. Porém, isso é apenas um argumento natural. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca deste repouso sabático. Porque aquele que entrou no seu repouso, este entrar não é apenas entrar, mas permanecer no repouso. É um repouso eterno, do qual o sétimo dia é apenas um tipo. Sete é complemento. Oito é o primeiro dia novamente. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, dando-nos vida eterna e eterno repouso sabático. Assim podemos ver porque Deus não podia nos dar nenhum determinado dia da semana, como um sábado, um repouso. Entramos em, e também permanecemos em, nosso repouso. O que Israel não podia fazer, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância que nós desfrutamos. Por que voltar para uma sombra quando temos agora a realidade? Como recebermos este repouso o sábado contínuo? Acha-se no convite de Jesus. Ele disse em Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso, o guarda do sábado. Não um dia, mas vida eterna, sábado, para as vossas almas. Não importa quanto tempo você tem estado oprimido sob sua carga de pecado, seja 10 anos, 30 anos ou 50 anos, ou mais, venha com sua vida abatida e cansada e você encontrará o seu descanso, o verdadeiro sábado. Jesus lhe dará descanso. Agora, o que exatamente é esse descanso que Jesus dará? Isaías, capítulo 28, verso 8 ao 12, diz Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, sábado, dai descanso, o guarda do seu sábado, alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eis profetizado bem aqui em Isaías, e isto aconteceu cerca de 700 anos mais tarde em Pentecostes, quando todos eles foram cheios com o Espírito Santo exatamente como fora dito que seriam. Este é o verdadeiro sábado, que foi prometido. Assim, quando foram cheios do Espírito Santo, eles repousaram de suas obras terrenas, seus feitos terrenos, seus maus caminhos. O Espírito Santo tomou conta de suas vidas, eles entraram no repouso. Aí está o seu repouso, esse é o seu sábado, não é um dia, nem um ano mas a eternidade de ser cheio e abençoado no Espírito Santo. É você repousando e Deus fazendo. É Deus em você operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Deixe-me fazer mais um comentário sobre os sabatistas, que afirmam que nós nos reunimos no dia errado da semana quando nos reunimos no domingo, o primeiro dia. Aqui está o que Justino disse no segundo século. No domingo é realizada uma reunião com todos os que vivem nas cidades e vilas e é lida uma porção das memórias dos apóstolos e os escritos, enquanto o tempo permite. Quando termina a leitura, o presidente, é em um sermão, dá demonstração e exortação para imitar aquelas coisas nobres. Depois disto, todos nós nos levantamos para oferecer oração em comum. Ao término da oração, como temos descrito, pão e vinho são postos diante de nós e é dada ação de graças e a congregação responde: Amém. Então os elementos são distribuídos para cada um e consumidos, e levados pelos diáconos às casas dos ausentes, os ricos e os que desejarem então dão contribuições de acordo com seu livre-arbítrio. E esta coleta é confiada ao presidente que com ela supre órfãos, viúvas, prisioneiros e estranhos em necessidade. Assim, vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva prosseguiu com a tradição judaica de ajuntar-se no último dia da semana estão grosseiramente ignorantes do que a história realmente apresenta e, portanto, não são dignos de confiança. Oxalá as pessoas pudessem vir a ele e encontrar esse descanso Há um clamor em todos os corações por esse descanso, mas a maioria não sabe a resposta. Assim, eles tentam aquietar o clamor através de um processo religioso de guardar certos dias ou aceitar credos e dogmas denominacionais. Mas falhando nisso, muitos tentam beber, farrear e todo excesso físico, pensando que através de prazeres mundanos possa haver alguma satisfação. Mas em tais coisas não há descanso. Eles fumam e tomam comprimidos para acalmar seus nervos. Porém, não há descanso em porções terrenas. Eles precisam de Jesus. Eles precisam do remédio celestial o descanso do espírito. Então a maioria deles vai à igreja no domingo. Isto é bom. Mas mesmo ali eles não têm nenhuma ideia de como se aproximar de Deus e de como adorá-lo. Jesus disse que a verdadeira adoração era em espírito e em verdade. São João 4:24. Mas que tipo de adoração você pode alcançar em uma igreja que sabe tão pouco de Deus, que apresenta um Papai Noel no Natal e coelhinhos na Páscoa? Onde eles conseguiram isso? Eles o conseguiram dos pagãos e fazem uma parte da doutrina da igreja. Mas quando alguém volta-se para o Senhor e é cheio do Espírito Santo, ele repousa de todas estas coisas. Ele tem um repouso em sua alma. Ele realmente começa a viver e amar a Deus e adorá-Lo. Agora, vamos voltar à nossa Escritura. Nós sabemos o que o dia do Senhor não é. Se não é o sábado nem o domingo, o que é? Bem, digamos assim. Hoje, certamente, não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem. É o efetuar do homem, a obra do homem, a igreja do homem, a ideia de adoração do homem, tudo do homem, porque é o mundo, cosmo, do homem, mas o dia do Senhor está chegando, sim, está. Acontece justamente que neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e transportado pelo Espírito ao grande dia que está chegando. O dia do Senhor vem quando os dias dos homens terminarem. Os reinos deste mundo tornar-se-ão, então, os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor acontece quando os juízos caírem e, após isto, vem o milênio. Agora mesmo, o mundo faz o que quer com o cristão. Eles o xingam de todos os tipos de nomes maus, zombando dele. Mas está chegando aquele grande e notável dia, quando eles lamentarão e uivarão, pois o Cordeiro está vindo com ira para julgar o mundo. Será aí quando os justos terão seu dia com o Senhor, pois os ímpios serão abrasados e os justos caminharão sobre suas cinzas. Milênio adentro. Malaquias 4, verso 3. E pisareis os ímpios, porque se fará o cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. A voz como uma trombeta. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João estava no Espírito e, quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, Há uma urgência nisso. É como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É uma convocação urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo suar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Ouça a isto. Assim... Essa voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha, a trombeta, clara e forte. Ela era alarmante e despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho, anunciando a palavra de profecia para nos fazer cientes de e preparar-nos para o que está vindo sobre a terra. A ordem para escrever. Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Quem dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está o primeiro e o último, o alfa e o ômega. É tudo isto, o único Deus verdadeiro. A voz e é a palavra de Deus. A realidade e a verdade estão ao alcance. Que coisa é estar no Espírito? Que coisa estar na presença de Deus e ouvir dele? O que vês, escreve-o no livro e envia-o às sete igrejas. A voz que anunciou sua palavra no Jardim do Éden e sobre o Monte Sinai, essa voz que também foi ouvida na excelente glória do Monte da Transfiguração, estava mais uma vez anunciando... E nesta ocasião, as sete igrejas. Uma completa e final revelação de Jesus Cristo. Escreve as visões, João. Faz o um registro delas, para as eras que deve seguir-se, pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as e envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Ó, oh, você reconhecerá essa voz quando ele chamar, se você for um dos seus. Os candeeiros de ouro. Apocalipse, capítulo 1, verso 12. E virei-me para ver quem, na Bíblia inglês, versão rei Tiago, em vez de quem, lê-se a voz que falava comigo e Virando-me, vi sete castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Ó, oh, eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são uma única e a mesma coisa. Jesus é a palavra. João, capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Quando João se virou, viu sete castiçais de ouro. Eles, na realidade, eram candeeiros. E, de acordo com o versículo 20, eles são as sete igrejas. Os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Para representar as igrejas, dificilmente poderia ser velas. Uma vela queima apenas por algum tempo e depois se extingue. Ela morre. Ela não existiria mais. Porém, os candeeiros possuem uma qualidade duradoura não encontrada em velas. Se você quiser obter um belo quadro do candeeiro, leia a respeito dele em Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao 6. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse, Que vês? E eu disse... Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha sete canudos, e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, Não sabes tu o que isto é? E eu disse, Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor Azorobabel, dizendo, Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está outro candeeiro de ouro puro. Ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite que obtém das duas oliveiras, que estão em cada lado. As duas árvores representam o Velho e o Novo Testamento. E o azeite evidentemente tipifica o Espírito Santo, que só ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo: Isto que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. Agora examine este candeeiro. Você notará que ele tem um grande vaso ou reservatório que fica no centro dos sete braços que sai dele. Este vaso está cheio de azeite de oliva que flui através de sete pavios que estão colocados nos sete braços. É o mesmo azeite que queima e produz luz no fim dos sete canudos. Esta luz nunca se apagava. Os sacerdotes simplesmente mantinham-se derramando azeite dentro do vaso. A lâmpada era acesa de uma maneira especial. Primeiro, o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia primeiro de tudo a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. A terceira lâmpada recebia seu fogo da segunda lâmpada, assim como a quarta recebia o seu da terceira e assim por diante, até que todas as sete lâmpadas estivessem queimando. Este fogo santo proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada, é um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas sete eras da igreja. O derramamento original do Pentecoste, derramamento este que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provendo sua igreja através de todas as sete eras e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, o Deus imutável em sua essência e seus caminhos. Em João 15, Jesus disse, Eu sou a videira, vós as varas. Ele é a videira principal, essa que sai da raiz original proveniente da semente original que tem a vida em si. Agora a videira não produz frutos, são as varas que o fazem. Agora observe isto. Você pode tomar uma árvore cítrica, tal como uma laranjeira, e enxertar nela um ramo de toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo e outros tipos dessa espécie, e todos esses ramos crescerão. Porém, esses ramos enxertados não produzirão laranjas. Não, senhor. O ramo de limão produzirá limões, o ramo de toranja produzirá toranjas, e assim por diante. Todavia esses ramos estão florescendo mediante a vida da árvore. Mas se alguma vez esta árvore brotar uma vara de si mesma, será uma vara de laranja e produzirá laranjas. Por quê? Porque a vida do ramo e a vida do tronco são idênticas, ao passo que não era assim com os ramos enxertados. Aqueles ramos enxertados tinha suas origens em outros tipos de vida provenientes de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Ó, oh, eles produzirão frutos muito bem, mas não produzirão laranjas. Eles não podem porque não são os originais. É assim que a igreja é. A videira tem sido fendida e ramos têm sido enxertados. Eles têm enxertado ramos batistas, ramos metodistas, ramos presbiterianos, ramos pentecostais. E esses ramos estão produzindo fruto batista, metodista, pentecostal e presbiteriano. Sementes denominacionais a partir da qual eles produzem seu fruto. Mas se alguma vez a videira brotar uma outra vara de si mesma, essa vara será exatamente como a própria videira. Será o mesmo tipo de vara que foi produzido em Pentecostes. Falará em línguas, profetizará e terá nela o poder e sinais de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Porque está florescendo sob os recursos naturais da própria videira. Veja, ela não foi enxertada na videira, ela nasceu na videira, visto que aquelas outras varas foram enxertadas. Tudo o que podia fazer era produzir seu próprio fruto, pois não nasceram daquela videira. Elas não sabem acerca dessa vida original e fruto original, elas não podem saber porque não nasceram dela. Mas se fossem nascidas dela, a mesma vida que estava no caule original, Jesus, teria vindo através delas e se manifestado através delas. São João 14, 12 Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as fará as maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Denominações que são dirigidas pelo homem, não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá a vida. Quão emocionante é pensar nestas sete lâmpadas sorvendo vida e luz provenientes dos recursos daquele vaso principal, porque tem seus pavios mergulhados ali dentro. Cada mensageiro das eras da igreja está aqui retratado, sua vida está incendiada com o Espírito Santo. Seu pavio, sua vida, foi imerso em Cristo. Através desse pavio, ele está sorvendo a própria vida de Cristo. E com isto, emite luz para a igreja. Que tipo de luz ele está proporcionando? A mesmíssima luz que estava na primeira lâmpada que foi acesa e descendo as eras até o tempo presente do mensageiro do último dia. A mesma vida e a mesma luz é manifestada através de uma vida que está escondida com Cristo em Deus. Não podemos falar assim apenas dos mensageiros, mas cada verdadeiro crente está aqui dramaticamente retratado. Todos eles estão sorvendo de uma mesma fonte. Todos eles foram mergulhados dentro do mesmo vaso. Eles estão mortos para si mesmos e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Eles estão interiormente selados pelo Espírito Santo. Efésios 4,30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ninguém pode arrebatá-los da sua mão. Suas vidas não podem ser corrompidas. A vida visível está queimando e brilhando, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está escondida em Deus e alimentada pela palavra de Deus. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los porque a morte perdeu seu aguilhão, o inferno perdeu sua vitória. Graças a Deus, ele tem esta vitória no e através do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Não mais o sacerdote. Apocalipse capítulo 1, verso 13 E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Vestido até aos pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Lá está ele, um semelhante ao filho do homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, Assim ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como sacerdote, mas como juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais singindo em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo quando ministra a Deus, no lugar santíssimo. Mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora João 5,22 aconteceu. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado. O sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se, ele acha-se singido como juiz.